0: Hola, soy Augusto Townsend, curador principal de Comité de Lectura, y hoy les traigo este segundo episodio de Conexión Jaguar, un podcast producido por Comité de Lectura en alianza con ISAREP y sus aliados técnicos Pantera y South Pole, que colaboran de manera conjunta en la protección del jaguar. Hoy se celebra el Día Internacional del Jaguar y en esta fecha quiero invitarlos a reflexionar sobre su importancia, no solo como parte clave de la fauna latinoamericana, sino también por su rol central en el funcionamiento de los ecosistemas y el equilibrio de los bosques locales. En el primer episodio les conté acerca del jaguar, donde vive, cómo se alimenta, su trascendencia histórica y sobre todo la importancia que tiene en la conservación de la biodiversidad y sostenibilidad de su entorno. Como les decía, una población saludable de jaguares es un indicador de que su hábitat no ha sido afectado de forma negativa por actividades humanas o por el cambio climático. Pero lo que les quiero contar ahora son algunos de los peligros que enfrenta esta especie y las medidas que se han empezado a tomar para protegerla. Las poblaciones de jaguares están expuestas a serias amenazas. Las más graves de ellas son la pérdida y la fragmentación de su hábitat. Con este último punto, la fragmentación me refiero a lo que sucede cuando el área donde vive el jaguar se divide en segmentos cada vez más pequeños, lo que crea una barrera para el movimiento de los jaguares y sus presas. Las poblaciones pequeñas y aisladas de jaguares son vulnerables a la extinción, por un lado, porque al contar con menos presas, aumenta la probabilidad de conflicto con los humanos, ya que los jaguares pueden cazar animales domésticos, y por otro, porque este aislamiento también tiene implicancias genéticas. Verán, el jaguar, como muchos animales, necesita de una población variada para reproducirse de manera continua, situación que se complica cuando, en un área determinada, solo hay familias pequeñas de estos felinos. Dicho esto, la pregunta es ¿qué puede causar la pérdida y la fragmentación del hábitat de los jaguares? La respuesta es los humanos. Los jaguares y las personas han coexistido por cientos de años, pero el peligro para los jaguares se hace más latente cuando las poblaciones humanas crecen y comienzan a ocupar el territorio de los jaguares. El cambio de uso natural del suelo, en especial los suelos boscosos, para otras actividades como la agricultura, sin un ordenamiento territorial adecuado, es uno de los principales factores que impulsan la pérdida de su hábitat. ¿Por qué? Por un lado, por la reducción de su espacio, y por otro, porque al reducirse los pastizales de los que se alimentan las presas del jaguar, se reduce también la presencia de estos animales, lo que a su vez, por supuesto, dificulta que los jaguares consigan alimentarse. Los cultivos que mayor impacto tienen en la pérdida de estos espacios son los de la palma aceitera, la soya y la caña de azúcar, pero la realidad es que cualquier actividad que cambie el uso natural del suelo boscoso, incluida la agricultura, puede pues, generar una reducción del hábitat del jaguar. Otro ejemplo que puede tener impacto sobre el hábitat son las actividades relacionadas con la infraestructura de gran escala. Esto se da siempre y cuando estas actividades no hayan sido planificadas adecuadamente y no hayan tenido en cuenta pues, factores ambientales en las primeras etapas de los proyectos, generando por tanto una serie de potenciales efectos ambientales negativos. Por tal motivo, en el diseño de estos proyectos debe incorporarse la variable de preservación de la biodiversidad, con énfasis en el cuidado de especies clave como el jaguar. Si bien proyectos como carreteras, ferrocarriles, proyectos lineales como oleoductos o gasoductos, así como actividades extractivas, pueden traer beneficios para el crecimiento de las ciudades, también podrían conllevar un impacto en la pérdida de hábitat del jaguar y sus presas, ya que facilitan la actividad humana en los ecosistemas que antes no estaban intervenidos. Otra amenaza importante para el hábitat de estos animales es la ganadería, además de también afectar el espacio que tienen disponible, esta actividad genera tensión entre el humano y el jaguar. ¿Cómo? Pues porque los jaguares suelen comerse el ganado, en parte porque son presas fáciles que están situadas dentro de su hábitat natural, y en parte porque, como les contaba antes, sus presas se han vuelto escasas. Esta situación pone al jaguar en peligro de ataques de ganaderos que no quieren ver su negocio afectado. Y ya que estamos hablando de ataques directos de humanos a jaguares, tenemos que mencionar aquellas matanzas que se dan por miedo a ataques, y las inducidas por la caza deportiva y los trofeos, que sigue siendo pues una práctica común y en aumento debido a la demanda comercial de partes del jaguar, como las pieles o los colmillos, las cuales se trafican de manera ilegal. Sin embargo, la convivencia armoniosa con los jaguares sí es posible. Por ello, como parte de un esfuerzo para conservar el hábitat del jaguar, se ha desarrollado un proyecto en el Alto Guayabamba, en la región de San Martín, que es administrado por la Asociación Amazónicos por la Amazonía, AMPA. En esta zona se conservan 144.000 hectáreas de bosque como un mecanismo para proteger a las especies que viven en la región y además para reducir emisiones de dióxido de carbono por deforestación y degradación de los bosques. Así, este proyecto no solo emite bonos de carbono para la conservación del área, de los que ya les contaremos más adelante, sino que además ha implementado acciones con las comunidades de la zona para mejorar sus condiciones de vida y su interacción con el hábitat del jaguar. Además, se ha trabajado con familias locales para mejorar las cocinas domésticas y así optimizar el uso de leña y reducir el impacto en los bosques. A través del monitoreo participativo y educación ambiental, también se busca vigilar y controlar posibles actividades ilegales en la zona, una acción que ha demostrado ser muy eficaz en muchos proyectos porque hace que los socios locales se conviertan en conservacionistas activos. En el próximo episodio quiero contarles un poco más sobre el proyecto AMPA, la primera iniciativa de conservación en el Perú que el programa Conexión Jaguar comenzó a apoyar en el 2017. También quiero ahondar en qué son los bonos de carbono y cuáles serían algunas iniciativas que podrían funcionar entre el Estado y los privados para impulsar la conservación a través de la emisión de bonos de carbono. Nos encontramos la próxima semana. Este podcast fue producido y editado por Vania García del equipo de Comité de Lectura, en alianza con ISAREP y sus aliados técnicos Pantera y Southpole. Si estás interesado en nuestro contenido, te invitamos a suscribirte a Comité de Lectura en nuestra página web, comitelectura.pe/planes. Gracias por escuchar.